0: Herkese merhabalar. Bugünkü konuğum yarattığı defterlerle farklı platformlarda karşıma çıkan hazırladığı her bir defterinin ayrı bir sanat eseri kimliği olduğunu düşündüğüm sevgili Meltem Aybar. Meltem çok uzun seneler reklamcılık sularında yüzdükten sonra tüm detaylarını kendi elleriyle hazırladığı defterler tasarlamaya başlamış tam 11 yıl önce. Meli Melo adında bir marka yaratıp Kimi zaman çok önemli sergilerde bu marka altında, kimi zaman festivallerde defterleriyle karşılaştım. çok değerli işler yapıyor. Ve kendi tabiriyle insanların günlerini mutlulukla kaplıyor. Sadece defter tasarlamakla da kalmıyor. Nasıl tasarlanacağına dair kimi zaman atölyeler açıyor. Kimi zaman işin mutfağını merak edenler için farklı deneyimleri barındıran kolektif sergiler. Diğer taraftan da lokal üretici kadınların el emeği işlerinin satılacağı bir platform hazırlayarak birlikten güç doğacağını bizlere göstermeyi de ihmal etmiyor. Hoş geldin Meltem'ciğim. Hoş bulduk Deniz'ciğim. Şimdi ben biraz küçük bir giriş yaptım ama sen anlatır mısın? Bambaşka bir eğitimden geldin, bambaşka bir iş hayatın oldu.
1: Hangi noktada defter tasarlamaya başladın? Şöyle bahsedeyim. Ben aslında radyo, televizyon, sinema mezunuyum. Fakat okurken yaptığımız stajlar sırasında çok hızlı bir şekilde neyse ki fark ettim. Bu iş hiç bana göre değil diyebildim. Dolayısıyla mezun olduktan sonra da o sularda hiç yüzmedim. Bir uluslararası Fransız otomotiv firmasında 13 yıl boyunca reklam sorumlusu olarak görev yaptım. 13 yılın sonunda da ikinci kızım doğmuştu o zaman. 2 yaşındaydı. 2010 yılında dedim ki bu kadar yıldır zaten kurumsal hayattayım. Defter tasarlamaya nasıl başladın? Defter tasarlamaya aslında istifa ettikten sonra bir Nisan ayıydı. Ben bütün üç ayımı yaz dönemini kızlarımla geçirdim. Sonra Ekim ayında benim en küçük kız kardeşim, biz üç kızız, doğum günüydü. Ve onun doğum günü için el yapımı bir hediye hazırlamak istedim. Hazırladığımda aslında bir kutu gibi bir şey düşün onun içinde böyle o da yemek yapmayı çok seviyor. Yemek tarifli defter de koyayım bunun içine diye düşündüm. Tabii gittim o sırada bilmiyorum ben hiç kırtasiyeden bir defter satın aldım. Ama o defteri kendim evdeki kumaşlarla üzerine patchwork cinsi bir şeyler yapıp bir kap hazırladım. O kumaşla tekstil parçasıyla da defteri kapladım. Ona içine de kendim yemek tarifi yazdım, resimledim. Öyle verdim. Arkadaşları da çok sevdim. Benim anneme de yapar mısın, bana da yapar mısın? Ben böyle işte gidiyorum, gidiyorum. Kırtasiyeden defter alıyorum. Kendimce yapıyorum. Kim defter dikim teknikleri, hiç bunlarla ilgili bir bilgim yok. Sadece çok meraklıyım tabii yıllar boyunca. Hep defterlerim oldu, yazmayı, çizmeyi çok sevdim. Bütün bu dijitalleşme sürecine inat. Ama tabii hiç dediğim gibi bir bilgim yok. Dolayısıyla hep ben bir dönem öyle hediye ederek defter al, Kapla. Sonra çok sevdiğim bir arkadaşım o zaman restoran sahibiydi Galata'da. Kendi çok güzel de tarifleri var. Bana dedi ki ben her zaman restoranında bir yemek tarifi defteri olsun, kitabı daha doğrusu olsun istiyorum. Dışarıdan defter alıp içini böyle istemiyorum. Hani güzel kağıtlarla yapalım. Nasıl bir şey yapabilirsin? Onu sen bak dedi. Tabii o noktada bir anda böyle bir ampul yandı ben de. Hadi gittim tabii kağıtçıları araştırdım. Sonra daha önce çalıştığım bir matbaa vardı. Onlardan yardım istedim. Benim bulduğum kağıtlarla matbaa dikişi defterler yapmaya başladılar. Yine ben sadece kapak için kendim tasarlıyordum. Onların diktikleri iç sayfalara onları monte ediyordum. Fakat bir süre sonra tabii bununla ilgili araştırmaya adadım kendimi. Oraya kanalize oldum. Bunun da faydasını çok gördüm. Çünkü matbaadan gelen defteri hatırlıyorum önüme alıp Dikkatlice falçatayla parçaladığını, notlar alıp fotoğraflar çektiğini, ipliği buradan geçirmiş, bunu kapak için şurayı şöyle monte etmiş, kenarına şunu sıvamış diye. Sonra onları elime geçen kağıtlarla kendim o notlara bakarak tekrar defter dikmeye çalışıyordum ve ben öyle öyle o matbaa dikişini keşfedip, kendim artık matbaadan da ayrılıp kendi defterlerimi dikerek devam ettim sonra tabi farklı teknikler olduğunu keşfettim onları yine videolar izleyerek yurt dışına giden eşten dosttan kitaplar isteyerek onları inceleyerek her önüme gelen kağıtla kap kağıdı da olur gazete kağıdı da olur dikip deneme yanılma anlamaya çalışarak bir süre geçirdim en sonunda da artık bugünkü kıvamına geldi ama 11 sene oldu tabi <gülüyor> Şimdi burada ben sana bir şey sormak istiyorum. Mesela şimdi
0: tasarladıklarından baktığında, böyle başlangıç noktasındaki tasarladıklarına baktığında
1: nasıl hissediyorsun? Ya yani eminim ki çok heyecan duyuyorsundur. Çok bu gelişmelerden çok gurur duyuyorsundur. Şimdi en önce şunu söyleyeyim, o bu işe başlama noktam olan o kız kardeşime hazırladığım defteri her ona gittiğimde, onun evine gittiğimde çekmecesinden böyle ucunu gösteriyor bana. Ay ay diyorum koy onu yerine hiç kimseye göster. <gülüyor> <gülüyor> çünkü gerçekten hani inanamıyorum ben öyle bir şey mi yapmışım diye ama tabii çok şeker çünkü hani çıkış noktası o sadece istekli olmak işini aşkla yapmak dedikleri şey var ya ben neyse ki onu çok geç olmadan keşfettiğime inanıyorum. O sayede de zaten ilerlediğine inanıyorum bu işin durmadığı. Çünkü ben çok insanla tanışıyorum. Başlayıp sonra devamını geçirememe, her şey çok çabuk olsun istiyoruz. Birinden görelim sonra onu hemen yapmaya başlayalım ve hemen para kazanmaya başlayalım. Öyle olmuyor tabii hani hele elemeyi denen el yapımı işlerde bayağı emek, sabır ve yani sürekli onu... ...geliştirmek için öğrenme, deneme ve tecrübe etmek gerekiyor. Bu şekilde ilerleyince tabii o yaptığın işe de yansıyor... ...yaptığın işler daha bir güzelleşmeye başlıyor. Finishing denen son bitiriş kısımlarına dikkat ediyorsun. Ben de bir çok severek defter kullanıcısıyım. Ben neye dikkat ediyorsam, ben defter alırken hangi özellikler beni cezbediyorsa... E ...ben de ona göre hazırlamalıyım bu defteri. Son dönemde artık 4-5 senedir Fransız dikişlenen denen bir teknikle dikiyorum defterleri... Bu kenarının sırt dikişinin açık olduğu, matma dikişinde kapalıdır o. Benim kullandığımda açık ve böyle çapraz çapraz giden bir dikiş var. Mesela bu da defterin 90 derece açılabilmesini sağlıyor. Diğer bazı defterler açarsın, rahat yazamazsın sayfayı hep bir tutman gerekir. Soldaki, sağdakinin üstüne kapanı verir düşer falan. Bunda böyle bir şey olmuyor. Bu benim defter kullanırken dikkat ettiğim, ay yine kapanıyordu üstüne defterin, sayfalar, rahat yazamıyorum dediğim bir şeydi. Bu tekniği öğrenip başladıkça ve insanlardan gelen yorumlara göre de mesela o bir aşama oluyor işte senin için veya defterlerin için. Kullandığın kağıt, kağıtta rahat yazılıyor mu? Mesela benim ressam müşterilerim var. Çizimi çok rahat, kullandığın kağıdın. Eskizlerimizi çok rahat çizebiliyoruz. İnsanı üst basamağa götürebilen şeyler oluyor.
0: Anladım. Peki şimdi... İşi gücü bırakıp onca sene özel sektörde bir yerlerde çalışmışsın. Hadi ben artık defter tasarlayacağım demek mutlaka cesaret gerektiriyordur ama bu noktada çıkış noktan
1: kriteri ne oldu ilerlerken? Aslında şöyle oldu. Ben biraz galiba ne yapmak istediğimi içten içe biliyordum. Şimdi dönüp baktığım zaman 11 senenin sonunda. Belki o zaman sorsam böyle cevap vermezdim ilk başladığım zaman. Ama şimdi görüyorum ki şöyle şeyler oluyor. Mesela bana diyorlardı ki defterlerini şuraya da versene. Orada da satılsın. Kitap evleri, kitapçılar. Benim defterim orada satılmaz. Çünkü ben el yapımı bir şey hazırlıyorum. Orada yüzü eskir. İşte ben tekstil kaplıyorum mesela diğer defterlerden farklı olarak. O tekstilin üstüne de ben kendi hikayemi nakışla işliyorum. Öyle bir şey ki satıldığı alanda güzel korunması lazım. Ellenirse tekstil mesela kirlenebilir oralarda. Ya da o kadar kalabalık bir şeyin içinde... Olmak istemiyorum. Ben el yapımının değerini bilen, bununla mutlu olacak insanların satın almak için gittikleri yerlerde defterlerim olsun istiyordum hep. Sonra da hep şansıma, gönlüme göre oldu her şey. Müzelerle çalışmaya başladım. Tasarım dükkanlarında defterlerim yer almaya başladı. Zaten hem istediğim de buydu. Ben alaylı yetiştim diyebilirim bu konuda. Bu konuda bir üniversiteden de mezun değilim. Ama hani hep çok meraklı oldum, çok sevdim ve üstüne gittim hep daha iyisini yapmak için. Müzelerle çalışarak sanat, zanat o alanda var
0: olabildim. Bunun bir eğitimi var mı? Tabii o atölyeler, workshoplar, o senin
1: internette gördüklerin dışında gerçekten böyle bir okul var mı? Kağıt konservasyonu, tekstil... Malzemeye dayalı bir bilgim mesela olsaydı acaba hep düşünüyorum şu anda ben bambaşka şeyler üretir miydim? Çünkü ben şu an malzemeyi çok tanımadan keşfederek yapıyorum. Yani içimden ne geliyorsa onu yapıyorum aslında. Dikiş nakış bile annem şaşırıyor mesela sen diyor böyle dikiş nakış nereden biliyordun diyor bilmiyordum diyorum. <gülüyor> Sadece içimden nasıl geliyorsa öyle yapıyorum. Tabii araştırıyorum farklı teknikler varmış diye. YouTube diye bir şey var mesela. Oraya yazıyorsun binlerce video çıkıyor. Ama tabii onu denemen, yanılman, yaptığın tasarıma onu uydurman gerekiyor o tekniği. Şimdi bu defterlerin tüm
0: detaylarını kendin hazırlıyorsun. Hatta evet. en son bu çok sevdiğim Minua Cafe'nin o çok sevdiğim simgesini defterlerine işlediğini Hı. görünce hah dedim benim Meltem'le konuşmam lazım. Aşama aşama bize anlatır mısın defterlerini nasıl tasarlayın? Mesela hangi materyalleri kullanıyorsun? Hangi materyalleri? Biraz anlattım aslında hani tekstil kullanmayı seviyorum dedin. Hmm. Cildini Fransız cilt yapıyorum dedin ama böyle basamak basamak anlatır mısın? Özellikle mesela kullanmaktan hoşlandığın materyaller veya macera perest olsa da yine de bunu kullanınca çok harika
1: oluyor dediğin materyaller var mı? Çok merak ediyorum. Ben doku çok sevdiğim için en baştan beri hep tekstil maçla kaplıyorum defterlerin kapaklarını, ön arka kapaklarını. Bu da bana aslında şunu sağlıyor, orada özgür kılıyor beni. Çünkü ben istediğim, hayal ettiğim dünyayı tasarlayıp önce kara bir kendimce çiziktiriyorum bir kağıda. Sonra onu kapakta kullanacağım ka kağıda aktarıyorum o çizimi. Ve ondan sonrası tamamen benim oyun alanım gibi oluyor. Renklerine karar veriyorum. Nakış ipliklerinin, ona uygun şekilde sırt dikişinin renklerinin ortaya çıkışı geliyor. Arka kapakta nasıl olacak o geliyor. Ama tabii şöyle oluyor. Her bir grup defterinde kendi hikayesi ve beraberinde getirdiği benim kullanmakla ilgili bir fikrimin geliştiği malzemesi oluyor. Mino'a. Kafe dedin. Onun logosunu bana verdiklerinde gözümde canlanıyor. Mesela ben o logoyu alıp diyorum ki şurasını şu, şu renk, şurasını bu renk işlerim. Sırt dikşi de böyle olur. Diye görüyorum onu mesela gözümde. Sonra onu uygulamaya geçiyorum. Veya dokuma atölyelerine gitmiştim. Kendimizle ilgili keşfettiğimiz şeyler. Heyecan duyarız veya sarsılırız. O öyle bir dönemim olmuştu. O dönemde de biraz böyle kadın temalı bir işler ortaya çıkmaya başladı. Ama biraz duygularla ilgili. Birbirimize nasıl aslında hepimizin bağlı olduğumuzla ilgili. Bunu benim hayata geçirebilmem için bir şey eksik. ya yani bir materyal mi, bir teknik mi? Ve öyle kenarda duruyordu. Ben sevgili Fırat Neziroğlu'nun... Onun da kulaklarını burada çınlatayım. Çok seviyorum kendisini. Onun dokuma atölyelerine katıldım birkaç kez. Ve ona da söyledim. O dokumayı ben öğrendikten sonra bir anda oradaki boşluk doldu. Ve ben şimdi geri planda aslında onları çalışıyorum. Benim oradaki vermekte eksik olduğunu düşündüğüm duygumu... Dokumayla verebildim mesela. Bunlar hep böyle karşıma çıkıyor. Birbirini tamamlıyor. Malzeme seçimi de böyle oluyor. Konu aslında neyse ben ona göre şekillendiriyorum. Yoksa ben her zaman tekstil kullanırım ve başka da hiçbir şey kullanmam benim markamın malzemesi budur diyemem. Ben Tabancı Müzesi ile ziro sergisinde defterlerini hazırlamıştım. Onlarla çalışmıştım. Orada da mesela o zero sıfırı simgeleyecek bir şey kullanmam gerekiyor ama orada nakış olmaz. O serginin ruhuna uygun gelmemişti bana mesela. Nalburları gezdim. Öyle bir malzeme buldum. Ve onlarla yapmıştım defter kapaklarını. Biraz aslında gelen işin ruhu, hikayesi ne çağrıştırıyorsa onunla şekilleniyor.
0: Kişiye özel defterler de yapıyorsun. Hatta burada bir parantez açmak istiyorum. Bizim Meltem'le yollarımızın kesişmesinin 6 sene önce uzayın doğumuna denk geldiğini söylemem lazım. Çünkü Meltem uzay için çok güzel bir defter tasarlamıştı. Ben ondan sonra Meltem'i çok ...yakından takip etmeye başladım. Bu noktada bu Minoa'dan yola çıkarak bu sadece kişiye özel defterler değil... ...sen kendin de anlattın, kurumsal projelerde de varsın. Ve mesela Zero'dan bahsettin. Sabancı Müzesi'nde sergiyi gezerken defterlerinle karşılaşmıştım. İstanbul Müzesi, Pera Müzesi'nde de tasarladığın defterler vardı ama... ...bunların yanında Masumiyet Müzesi, Oyuncak Müzesi... ...16. İstanbul Biennale 7. kıta için ürettiğin defterler var... Kuota da Kumi Kubota'nın sergisi için hazırladığın defterler, Küray'a sergisi, Taste of Turkey festivali, Tuz'e sanat evi sergileri diye uzun uzun gidiyor liste. Bu müzelerde, festivallerde kurumsal bir şekilde var olma serüveni nasıl başladı, nasıl
1: evrildi? Bunların hepsi aslında gerçekten çok güzel insanlar çıkarttı hayat karşıma. Güzel bir insanla tanıştım. Ben santral dükkan sahibi, Defneciğim sağ olsun. Daha ilk tanışmamızda bana ve defterlerime sonsuz güvendi ve hemen burada dedi, sergilemek, satmak istiyorum. Sonra biz onunla tabii çok yakın arkadaşı oldu. Bir gün böyle sohbet ederken de Defne ile o da bana Sabancı Müzesi'nden bahsediyorduk. Ve orada tanıdığı bir arkadaşı olduğunu, beni tanıştırmak istediğini söyledi. Ben de tabii çok sevindim. Ve gittik tam o sırada da Zero servisinin başlamasına birkaç ay kalmıştı. Bana hemen sergi materyallerini ilettiler. Üzerinde detaylı bir konuşma yüz yüze gerçekleştirdik. Ve ben onlara örnek defterler hazırladım. Sonra o defterler bir baktım sergide. İnanamamıştım. Hiç unutmuyorum vapurla yani defterler kabul edildi ve bana sipariş geçeceğiz. Mail atarız dediler. Ve ben oradan çıktım. Beşiktaş'a vapura gittim. Böyle vapurda Leyla gibiyim. Ben Sabancı Müzesi'nde defterlerim sergide <gülüyor> <gülüyor> ...tecrübesizliğin verdiği bir mutluluk Sabancı'dan bir şekilde Pera Müzesi'ne geçiş oldu. Onlarla 2015'ten beri birlikteyiz. 2015'ten beri ben Pera Müzesi 3 ayda bir neredeyse diyeyim düzenli olarak sergileri oluyor. Ve ben 2015'ten beri şimdi düşününce 3 ayda bir onlara her sergi için yeni defter hazırlıyorum. Orada da görseller, bilgiler iletiliyor, konuşmalarımız oluyor, benim okumalarım oluyor... Sonra bana verdiği duygu ve hisle o defterler ortaya çıkıyor. Her seferinde yeni bir heyecan. O yüzden çok büyük mutluluk. Bir de şöyle de bir şey var. Sen sadece bu
0: defterleri tasarlamıyorsun. Aynı zamanda kendi yaptığın işlerin mutfağını anlattın. Bir de serginiz oldu değil mi? İşlik atölye evet. ile ortak serginizde bu.
1: Bunun detaylarını senden dinlemek istiyorum ben. Tabii tabii. İşlik atölyenin de yaratıcısı ve kurucusu Evren Kıvançer ile benim yollarım Gezi Parkı'nın birinci yıl dönümünde kesişti. O birinci yıl dönümüne özel bir atölyesinde sergi düzenliyordu. Ve ortak bir arkadaşımız bizi tanıştırdı. Çünkü ben de tam o dönemde hiç bilmiyordum tabii. Ağaç temalı defterler hazırlıyordum. Bu defterlerin o sergide yer alabileceğini düşünmüş bizim ortak arkadaşımız. Ve bizi tanıştırdı. Ve ondan sonra neredeyse işte 6-7 yıl olmuş... Bizim yollarımız bir daha hiç ayrılmadı evrenle. O kadar güzel tuttu ki bizim bütün enerjimiz. Biz sürekli birlikte üretmeye ve bunu paylaşmaya başladık. Bahariye'de, Kadıköy'de bizim 16 metrekarelik bir odamız oldu. Buraya da proje odası dedik. Çünkü biz iki kadın üreticiydik. O da çok bence harika takı tasarımları yapıyor ve dedik ki yolu sanattan, zanaattan, el yapımından, üretmekten, paylaşmaktan geçen iki kadınız biz ve bunu bütün üretimlerimizi yapabileceğimiz ve bunu paylaşabileceğimiz insanlarla ve bizim gibi el yapımı işler yapan farklı kadınlarla tanışabileceğimiz, onlara da bir alan açabileceğimiz bir odamız olabilir burası. O yüzden adını da proje odası dedik. Aslında Evren'le ikimizin bir ortak çalışma biçimimiz ve alanımız oldu proje odası. Biz orada iki tane sergi yaptık şimdiye kadar. İlki de imal adını verdiğimiz bir sergiydi. Tamamen bizim üretim biçimlerimiz, kullandığımız malzemeleri, anlattığımız, hani işin mutfağını aslında insanlara göstermek istediğimiz bir sergi oldu. Çünkü genelde öyle sorular çok oluyor. Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz, nelerden esinleniyorsunuz, faydalanıyorsunuz. Bizi tamamen Bunları sergiledik ve çok ilgi çekmişti o zaman. İnsanlar gerçekten gezdiler, sevdiler. Bir sene sonrasında da ikinci bir sergimiz oldu. Oraya devam edeyim mi yoksa?
0: Evet evet, evet mutlaka devam et. Hatta sen onu çok güzel anlatıyorsun. O imalde dışarıdan içeri bakıyorsunuz. Evet. Ama ikinci sergide de aslında içeriden dışarıya baktığımız bir sergi diye evet. anlatıyorsun. Onu sen
1: anlatsana. <gülüyor> Şimdi hakikaten öyle oldu. İmal biraz bizim işin mutfağı dedim ya o bizim iç tarafa yönelik bir sergiydi. Hem malzeme anlamında hem de kendi içimize dönük. Biz neyden ilham alarak bunu yapıyoruz? Malzemeyle, hangi malzemeyle birleştiriyoruz hayallerimiz gibi bir sergiydi? Sonra ikinci sergide dedik ki bu seferli biz içeriden dışarıya bakalım. Baktığımız yerde de ne var? Kadıköy. Yani Kadıköy'ün ortasındayız. Kadıköy'de ne var? İşte mimari, tarih, arkeoloji, bitki örtüsü. O konuda araştırmaya başlayınca tabii müthiş şeyler çıktı karşımıza. Mesela Pervitiç adında bir topograf, sigorta amaçlı İstanbul'un... Sokak sokak haritalarını çizmiş yani 200'den fazla paftası olan 1922 ile 45 arası bir sigorta şirketi için haritalar çizmiş mesela onun haritaları çıktı karşımıza. İşte Anna Atkins adında bir İngiliz botanikçi kendi topladığı bitkilerle bir kitabı olsun istiyor ama bunu tabii o dönemin şartlarıyla tek tek illüstrasyon çalışması yapmak çok zahmetli ve uzun sürecek bir iş fakat o dönemde babasının bir arkadaşı bilim adamından bir baskı tekniği öğreniyor. Sayonotype diyebileceğimiz, blueprint de denen, mavi baskı denen bu tekniği bir deniyor. Ve elindeki inanılmaz büyük adette, şimdi tam olarak adedini hatırlayamıyorum ama İngiltere'deki bölgeden topladığı bütün bitkilerin baskısını hazırlıyor Sayonotype ile ve kitabını iki cilt olarak yayına hazırlayabiliyor. O bitkiler bizi San Joseph'in bitki koleksiyonuna götürdü. Oradan oraya, oradan oraya derken biz çok güzel ve büyük bir şeyin içinde bulduk kendimizi. Bu sergimiz için de aslında bir yeni teknik kullandık. Bu sayanotype denen dediğimiz bir baskı tekniği bu. Alternatif bir baskı tekniği. Ve bu baskı tekniğiyle üretilen işlerin hepsi monoprint. Yani aslında tek ve özel biricik baskılar çıkıyor. Yani bir eşi benzeri olmayan. Ve mavinin binbir tonunda çıkıyor yaptığınız üretimler. Bu teknikle ürettiğimiz ve Kadiköy'ü birleştirdiğimiz bir sergi oldu. Ve biz bunun üzerine... Çok uzun okumalar yaptık, çok çalıştık, çok hakikaten kafa yorduk ve sergimizin adını da sonunda Hayalet Kalkedon koymuştuk. Çünkü orada aslında hem Kadıköy'ün eski zamanlarını hayal etmek vardı, biraz böyle kelime oyunu olmuştu, hem de bu Sayonotay tekniğiyle bastığında Zemin mavi ve üzerine aslında koyduğun obje beyaz izini bırakıyor. Ama öyle bir şey ki biz bunu konuşurken kendi aramızda hayalet gibi oldu. Hayalet görünümü var. Der bulduk kendimizi. Sonra birdenbire e, hayalet hayalet. Hani hayalet kalkedon hem de hayalet kalkedonu gibi bir anlam çıktı bizim için. Dolayısıyla serginin adını da hayalet kalkedon koymuştuk. Ve sadece hafta sonu açık olan, 3 ay boyunca süren bir sergi düzenledik çok güzeldi çok müthiş deneyimler kazandık çok güzel insanlarla tanıştık kendimiz adına da çok güzel deneyimlerimiz oldu bu
0: sergiler dışında o proje odasından birazcık daha detaylı olarak konuşmak <gülüyor> istiyorum çünkü orası sadece sergi alanı veya sizin ikinizin ürettiği bir alan değil aynı zamanda bilgi birikimlerinizi aktardığınız bir atölye aynı zamanda diğer lokal üreticileri de buluşturduğunuz bir Kolektif ortam oldu anladığım kadarıyla.
1: Evet, evet. Biz bu 16 metrekarelik alanımız olmadan önce aslında başlamıştık. Bizim gibi el yapımı işleri üreten kadın üreticilerle buluşmaları organize etmeyi. Yine Kadıköy'de. Sonra o 8 ay sürdü. Üretici kadınları el emeği, yaptıkları işleri tüketicilerle buluşturuyorduk. Ve aslında şöyle çıkmıştı bu proje. Biz üretici kimliğimizle hangi şeylerle karşılaşıyoruz? Neleri dert ediyoruz, neleri yapamayacağımızı düşünüyoruz veya hangi konularda desteğe ihtiyacımız var? Yani bunları sorgularken aslında bunun bütün bu üretici insanların ortak sorunları veya ortak soru işaretleri olduğunu keşfettik ve bu konularda eğitimler de düzenlemeye başladık. Eğitim geceleri mesela. Bir arkadaşımız geliyordu mesela bize bütçeleme nasıl yapılmalı onu anlatıyordu veya fotoğraf çekimi veya sosyal medyanın nasıl kullanılması en doğru. O konuda bilir kişi olan arkadaşlarımız gelip bütün bu katılmak isteyen üretici arkadaşlarımızla bize eğitimler veriyordu mesela, konuşmacı oluyordu. Sonra kendi alanımız olunca 16 metrekarede ben defter atölyeleri veriyorum. İnsanlara tabii ki hem malzemeyi tanıtmak hem bu teknikleri göstermek benim asıl defter atölyelerindeki asıl amacım. Tabii ki orada fikirler de veriyorum. böyle bir şey kullanabilirsiniz. Bu bile sizin defteriniz için bir malzeme olabilir. Kapak bundan da tasarlanabilir. Bir oluklu mukavvadan tutun da. Çocuğunuzun yediği bir mısır gevreğinin kutusu bile sizin defter kapağınız olabilir. Veya etrafa saçılmış, kutu kutu duran, seyahatlerinizde biriktirdiğiniz broşürler, biletler, konser biletleri bunlar nasıl bir araya getirilir? Bir defter yapılabilir. Etrafta saçılı durmasındansa bir arada durması nasıl mümkün olabilir? Bunları da konuştuğumuz, fikirler geliştirdiğimiz ama benim mutlaka bir defter dikim tekniğini öğrettiğim ve katılanların mutlaka sonunda kendi defterleriyle o atölyeden ayrıldıkları çalışmalar oluyor. Ve diğer tabii ki üretici kadın arkadaşlarımız ve pek çoğu da çok, çok iyi arkadaş olduk sonra bütün bu buluşmaların sonucunda bazı dönemsel odamızda yapabildiğimiz kadarıyla buluşmalar gerçekleştirdik. Mesela yeni yıl öncesi birkaç günlük yeni yıl şenliği. üretimlerimizi sergilediğimiz, dostlarla buluştuğumuz günler yapmaya başladık. Şimdi artık yeni yerimizdeyiz, yeni atölyemizdeyiz. Yine Kadıköy'deyiz. Şimdi 16 metrekare değil alanımız, daha genişledik. Orada da tabii kendi üretimlerimizle devam edeceğiz. Yeni projeler var kafamızda. Bir araya gelebilme becerisini inşallah tekrar kazanacağız. Tabii ki Aklımızda projeler var. Üretmek istiyoruz, paylaşmak istiyoruz. Bunlar devam edecek umarım.
0: Yaptıklarınız çok kıymetli aslında yani sen düşünsene defter tasarlamaya başladığında böyle atölyeler olduğunu zannetmiyorum. Sen tamamen kendin el yordamıyla yolunu bulmaya çalışırken şu anda bilgisini paylaşan, bu konuda merak hisseden insanlara ışık oluyorsun. Onun için <gülüyor> çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bu atölyelerin. Peki sana sormak istediğim şey şu, hayal ettiğim bir şey var mı şu ana kadar? gerçekleştirmedim ama bundan sonra hayalimde bu var dediğin. Aslında herkese soruyorum bu programa katılan bir
1: kabına sığmayan olarak ne hayallerim var gerçekleştirmek istediğim. Benim aslında konuşmam sırasında da bahsettiğim bir bu kendi içsel yolculuğundan yola çıkarak hazırlamaya başladığım ama şu anda sadece işlerin gelen işlerin arasında işlere hafifledikçe önüme alıp çıkarıp devam ettiğim sonra böyle güzelce kenara tekrar yerine kaldırdığım bir üretimim var. Bir, onunla ilgili bir hayalim var. Onun ne olacağı ile ilgili kafamda hep böyle bir döndürüyorum. Konu başlıkları. Çünkü bu sadece defter olarak, defter kapağı olarak kalmayacak bir şey benim için. Ama ne olabileceğiyle ilgili de açıkçası şu an fikrim yok. Ama hep kafamda yolculuklar yaparak. Yerelde bazı kadın üreticilerle değişik teknikleri de birlikte öğrenerek onların bana öğretmesi, benim onlara başka şeylerle katkı sunmamla gelişecek bir projeye dönmesini istiyorum. Çok böyle afaki anlattığımı da biliyorum şu an. Pek canlanmadı büyük ihtimalle. Umarım gerçekleşirse o zaman belki... Daha net olur. Duygular ve kadınlarla ilgili üretmeye çalıştığım işler var. Bunların neye dönüşeceğini bilmiyorum bir sergileme biçimi olarak veya bir malzeme materyal olarak, bitmiş iş olarak. Ama onlarla ilgili bir takım çalışmalar var kafamda. Yapmak istediğim onların gerçekleşmesiyle ilgili bir hedefim var diyebilirim. Çok çok
0: teşekkür ederim Meltem. Senle hakikaten çok konuşmak istiyordum. Dinlerken bir sürü de bir
1: şeyler öğrendim açıkçası. Ay teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çünkü senin soruların da aslında bazı bugüne kadar içimde bildiğim ama yüksek sesle de dile getirmediğim bazı şeyleri bende uyandırdı. Demek ki ben de bu konuda böyle bir şey düşünüyormuşum dediğim soruların oldu. Ben teşekkür ederim.
0: En kısa zamanda bir araya gelmek dileğiyle. Çok sevinirim. Çok, çok isterim. Görüşmek <gülüyor>